0: Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. И у нас сегодня транспортный час с Олегом Орефьевым и Русланом Валеевым. Мы сегодня оба работаем удаленно, но я надеюсь, что нас и слышно, и видно для тех, кто нас смотрит в режиме YouTube-трансляции. Добрый день, Олег!
1: День добрый студии, Руслан, зрители, слушатели...
0: Я напомню, что поскольку у нас прямой эфир, вы можете к нам присоединяться с помощью своих реплик, вопросов и предложений. Но сегодня рекомендую писать в YouTube-чате, поскольку только он доступен для того, чтобы мы могли его читать. Есть нам о чем поговорить. У нас прошла большая пресс-конференция, она же прямая линия ради Хабирова, где транспортный вопрос затрагивался, как минимум. Также Олег у нас на этой неделе работал в Москве на выставки, которая специализированная, транспортная, Комтранс, по-моему, называется, но, как говорится, обо всем по порядку. Первый вопрос плана – это пресс-конференция, высказывание радио Хабирова, что все идет, в общем-то, по плану, и что базики с улиц Уфы э, как минимум до Нового года у нас уйдут. Итак, Олег, вам слово.
1: Так, сейчас, да, секунду, тут я нахожусь на Арбате, просто мимо меня ездит техника, которая пытается Арбат чистить, мыть. Она вот сейчас мимо меня прогорахочет. Вот, и я спокойно, чтобы, как бы, это, меня было слышно,
0: как минимум. Ну, вроде слышно, поэтому можно говорить, как бы, несмотря на то, что есть. Вот
1: они едут, и бегают тут улицы моют в Москве. Вот.
0: Моют с помощью техники, но, как бы...
1: Все маленькие, Хорошо. сумные...
0: Но в любом случае, поскольку у нас эфир прямой, я думаю, что нам есть смысл э, не молчать. Нам нужно говорить, Олег. Я, ну, я вас вот. слышу, поэтому... В,
1: вроде бы да, уехали, меня слышишь,
0: Да-да-да, прекрасно.
1: Вот. Но заявление драть траги данное мне лишний раз доказывает, либо показывает то, что с одной стороны он полностью не владеет ситуацией, к сожалению, абсолютно не владеет ситуацией, что происходит в городе, как бы по идее-то он и не должен ей владеть, потому что он такой как бы, главнокомандующий, который как бы, разводит потоки и общую политику задает, но у него должны быть подчиненные на местах, которые должны ему ее докладывать здесь происходит что? ему судя по всему докладывают относительно извращенную информацию в том виде, в котором они ее понимают сейчас вот та борьба наша, в которую наша транспортная реформа вылилась, борьба с пазиками чем может закончиться? Вот на данный момент у нас в городе и так не хватает транспорта. Вот при сегодняшнем формате его серьезно, по моим оценкам, где-то на машин 400 не хватает точно для полноценного обслуживания города. Если мы сейчас даже докупаем, вот я же так понимаю, что ради Фарин сформировали такую логику, что мы сейчас купим много новых автобусов, там 100 или 200 даже условно, мы полностью сможем заменить пазики, их все уберем, эти автобусы поставим и все прекрасно поедет. Первое, для этих автобусов у нас нет водителей, это первое. Второе, даже если их сейчас дополнив систему, ничего не убирая, их все равно не хватит. Но, тем более, если мы сейчас уберем вот эти пазики несчастные, которые, конечно, надо убирать. И, конечно, пазикам на улице не место. Но для этого сперва надо создать систему, когда это может пройти безболезненно. Сейчас, если под болевым решением, просто потому, что нам не нравятся пазики, хотя Виктора это тоже пазики. Мы их убираем с улиц. Все, завтра их нет. Выходит определенное количество автобусов новых, которых опять же вот, будет еще хуже, чем сейчас ситуация транспортная. Дальше что? Дальше любые все, значит, вот эти вот возмущения людей, они будут как интерпретироваться? Это хейтят, Это значит частники защищают свой теневой бизнес? Это значит э, враги государства и т.д. и т.п. Люди, которые не понимают общей политики. Но при этом, я говорю, качество жизни будет критично снижаться. Это чем грозит, в принципе, для города? Вы понимаете, что любой город, в котором критически падает качество жизни, он рано или поздно начинает как бы ну, вот деградировать по сути своей. То есть оттуда уезжают, будем так говорить, ну, вот люди, молодежь, почему уезжает из города? Потому что ей неудобно, ей некомфортно. Она ищет более комфортную среду. Она устала говорить, она устала ругаться. Она понимает, что ничего не происходит. Они едут в Казань, где комфортная среда. Едут в Москву, едут в Питер. При этом они там вполне возможно получают то же образование, что они вообще могли получить. Но там не получают комфортную среду. А мы всем продолжаем доказывать, что наша среда неплохая. Мы просто не понимаем этого. Но, я говорю, меня вот это очень... Причем именно насторожило. Почему? Потому что если до этого это просто были заявления, которые у меня такое ощущение было, что как бы они позвенят, позвенят и утихнут. Сейчас я, мне кажется, начинаю понимать, что да, к Новому году принято именно вот такое жесткое решение убрать все базики. Как это будет происходить? Скорее всего, с нарушением опять всех законов. Почему? Потому что по закону их убрать невозможно. То есть, вот, нельзя вот, запретить вот, на работу на дорогах одного конкретной модели. Причем, я говорю, вектор тот же самый пазик. Угу. Будет... Формально
0: это автобус транспортное средство для перевозки пассажиров. И Конечно. Нет, нет такого закона, который позволяет дискриминировать какую-то марку
1: автобуса. Оно, оно сертифицировано для перевозки
0: пассажиров, оно прошло
1: техосмотр, оно имеет все документы для этого, оно имеет более так, свидетельство на маршрут и все. Поэтому это будет исключительно административным ресурсом продавливания. Который еще больше, будем так говорить, отодвинет от нас ту светлое возможное будущее. Потому что перевозчики, еще раз, вот я много с ними общался, почему они не закупают новую технику. Они не верят, они понимают, что в любой момент, почему-то настроению против них могут включить вот этот репрессивно-административный механизм. И зачем ему, вот он купит сегодня, пойдет, он купит 100 новых нефазов, вот он займет деньги, влизен, квартиру там, почку заложит, все остальное, а завтра кто-то решит, что синего цвета нефазы не должны работать в городе. И помощью административного ресурса его додавит, и, и он потеряет и деньги, и квартиру, и залог, и всю жизнь остается в долгах. Зачем ему это? У него нет понятных правил игры. Вот эти все правила, они интуитивные существующие, по настроению чему-то. Это плохо, мне мне это грустно, и лично для меня вот это ощущение, что транспортная реформа вообще в порядок, у нас как бы не то, что не приближается, они отодвигаются с каждым днем все дальше и дальше.
0: Ну то есть мы возвращаемся к тому, о чем мы говорим неоднократно в наших программах, что как бы есть некое внутреннее интуитивное желание у главы республики лично как минимум ситуацию исправить, как бы довести ее до чего-то хорошего, но нету стратегии и нету как бы человека или может быть группы специалистов, которые бы эту стратегию разработали и шли бы поэтапно, скажем так, по продуманному плану. То есть есть интуитивные какие-то разовые шаги, вроде того, что так, убираем пазики, хорошо, убираем пазики. А все остальное, как бы оно э, разрозненная цепочка неких управленческих решений, не не складывающихся в единую концепцию.
1: Да, вот именно, потому что я говорю, я же понимаю, опять ради Фаридовича, он он понимает, что он так увяз в этой транспортной реформе, что дальше уже некуда. И что реально надо что-то делать, хоть хоть какие-то движения надо делать. Да, вот у него вызывают раздражение эти пазики. И он понимает, что вот он что сейчас может сделать, убрать эти пазики. Он думает, что так будет лучше. Он не понимает реальной картины. И вот самое страшное, не то, что он не понимает, а то, что вокруг нет ни одного человека, способного ему аргументированно объяснить, почему это не будет работать, а будет только хуже. И вот при отсутствии этих людей, он да, он действует в рамках своего понимания процесса. Он считает, и причем я же говорю, я с ним согласен. То, что пазики в таком городе, это им не место. Но для того, чтобы их убрать, надо создать систему, при которой город будет ехать, а потом безболезненно эти пазики выводить. Москва же тоже избавлялась от пазиков. Но там была создана определенная система, которая смогла заместить и потом постепенно вывести, а не то, что обрубать все концы, как у нас. У нас мы опять вот эту реформу сейчас ведем с помощью какой-то дилетины. Отрезали кусок. Не понравилось, не получилось. Еще кусок отрезали, опять не получилось. Третий. Завтра резать будет нечего уже. Угу, Но да. все хорошие. Так. Да. Был я, значит, на выставке Комтранс. Я каждый год, точнее, стараюсь
0: ее посещать каждый год. Значит, я, Олег, поточню я... вначале. Прежде чем подробности услышим о выставке, Комтранс, то есть это выставка коммерческого транспорта.
1: Это выставка коммерческого транспорта. Причем это такая, не то что самое, но вот в плане коммерческого транспорта это самое крупное событие года, каждого года. То есть оно проходит в сентябре ежегодно. И единственное, что, по-моему, вот в прошлом году его не было, его отменились из пандемии. Понятно. Да, значит, я сейчас хотел бы немножко все-таки про проводородную технику сперва, а потом уже самой выставки. Почему про водородную технику? Потому что как бы и НЕФАС там, везде уже прям фотографии были опубликованы, что НЕФАС туда привез водородный автобус. ЛИАС туда привез, значит, ЛИАС, группа ГАЗ привезли водородный автобус. КАМАЗ поставил водородный грузовик, и как бы вот такая идет информация, что завтра мы имеем все шансы проснуться в новой реальности, не просто без пазиков, а еще и в водородном транспорте.
0: Я, я вспоминаю тут же школьный курс физики, говорили много, по крайней мере мой педагог об этом рассказывал, что водородный двигатель – это дело будущего, но пока мы не можем увидеть перспективу этого направления, потому что это очень опасный вид топлива, который очень легко взрывается, но в перспективе он очень энергоэффективный, и поэтому будущее за ним. И тут вот резко, вчера еще ничего не предвещало счастья, и сегодня уже у нас водоробусы. Давайте подробнее. И и
1: да, и нет. Я вот сейчас, чтобы постараемся, как бы дай бог нам хватит времени, разложить эту историю. Первое. Водородные двигатели, вообще история с водородным двигателем, она не возникла не вчера, далеко. То есть я вам скажу больше, и, наверное... Вас удивит, что первый патент на водородный двигатель был в 1841 году зарегистрирован? О, как? Ага. Но тогда это была немножко другая история. Тогда, значит, водород, это было как в качестве топлива, подавался двигатель внутреннего сгорания. Далее, значит, в 1966 году был зарегистрирован первый прообраз именно сегодняшнего формата. То есть, вот то, что формат, которым сегодня он предлагается водородный двигатель.
0: Я Тут скажу, надо сказать, что, на сегодня... что формат да. какой вот у нынешнего, все-таки технический, если простыми словами.
1: Да, и дело в том, что еще, значит Япония вообще, по-моему, с 2014 года выпускает Toyota, Ми- Ми- так, Mirai, Toyota Mirai. Это чисто на взорудовом двигателе она, вот именно в той системе, в той логике, какой она все обсуждается. Правда, вот даже при наличии в Японии довольно приличного количества водородных заправок, у нас она всего одна. В России всего одна водородная заправка, которая в Черноголовке находится, на территории научно-исследовательского института. В Японии их довольно-таки много, но и в США, и по всему миру их продано было за всю историю, по-моему, меньше 8 тысяч штук. <связано> То есть, в принципе, ни о чем. Конечно. Давайте мы сейчас тогда с вами вот как бы обсудим, во-первых, что такое водородный автобус, смысл вообще, как это работает.
0: Да, да, вот все-таки хотелось бы понять, если тут водород не поступает в качестве топлива напрямую в двигатель, то как это работает?
1: Вот как это работает? Значит, на данный момент водородный автобус это, в принципе, тот же самый электробус. То есть вот разработанный электробус только вместо аккумуляторов у него ставятся, значит, а, газовые баллоны, в которых наполняется водород, и Топливные ячейки, то есть такой как бы, элемент, куда поступает одновременно водород и кислород. Не кислород, а воздух вот. uh-huh. из-за борта автобуса, условно говоря. Там все происходит окисление, и при этом окислении вырабатывается огромное количество энергии, которая, вот будем так говорить, трансформируется в электроэнергию, и которая часть идет на тот же самый электродвигатель, как мы же говорим, суть а часть идет в запас на аккумуляторы, без без водорода он может ехать еще 50 километров на
0: своих внутренних аккумуляторах почти все. Окисление это не горение, получается, нет, нет.
1: Это идет да, такая вот окисление. Там идет, стоят электроды. Причем вот самая дорогая часть от электрода, потому что на данный момент там используется платина вот, и довольно-таки приличное количество. И чем вот больше значит, энергоемкость, то чем больше автобус и грузовая машина, тем мощнее это силовая установка. Вот сама силовая установка, первое сразу, то, что мы привезли на выставку, там, наш НЕФАС и все остальное, они полностью собраны из импортных комплектующих. Все, баллоны, у нас нет ничего своих, трубки, эти силовые установки, вот эти генераторы, аккумуляторы, это все импортное. То есть они собраны в таком единичном экземпляре, сувенирном. Более того, насколько я понял, что ни НИФАС, ни лес ни как минимум вот большой автобус, который там был, они даже ни разу водородом не заправлялись. Они просто собраны для картинки, они привезены для выставки. Вот они а. натрали, привезены, и натрали, будут увезены. Они не Через... работали никогда. Теперь, значит, о непосредственно плюсах. То есть при окислении вот этого водорода в этом силовом элементе... Еще один момент почему сейчас вообще тема водорода пошла очень-очень сильно. Опять, Арбате камни сад...
0: Ничего, Олег, я вас, в принципе, слышу. Правда, вот сейчас произошел сбой с мобильным соединением. И, э, в общем, я не могу точно сказать, слышно ли меня, слышно и видно ли Олега сейчас в эфире, но на всякий случай напомню и сообщу для тех, кто к нам недавно присоединился, что в эфире «Москвы в Уфе» идет программа «Транспортный час», ведут ее Олег Арефьев и Руслан Валиев. Олег находится в Москве, недалеко от выставки «Коммерческий транспорт». Я нахожусь в Уфе, но тоже в удаленном режиме. Сейчас мы попытаемся выяснить, что у нас произошло, что изменилось. Значит, Мне сообщают, что связь со мной остается, с Олегом у нас связь прервалась. Надеемся, он к нам вновь вернется в ближайшие минуты. Рассказывает он о том, как на выставке Комтранс коммерческого транспорта в Москве ознакомился с новой водородной техникой. Олег вернулся. Да, да, да. я тут Прекрасно. Итак фраза прозвучала. Какие плюсы?
1: До плюсов, значит, вообще, с чего пошло вот это вот такое направление развития водородного транспорта. Это довольно-таки серьезная реальная проблема, потому что на данный момент мы столько произвели углекислого газа, и он никуда не девается. Он висит в атмосфере, с каждым днем его больше и больше. И пока еще мы как бы не особо дооцениваем эту проблему, а Европа уже давно, она заботилась, она понимает, что в ближайшем будущем мы можем реально получить определенные проблемы, связанные с этим. И поэтому сейчас идет упор на зеленые экологические, такие экологичные виды топлива, которым является водород. Потому что при его окислении вот в этой камере выделяется пар, то есть вода по большому счету.
0: Да, с экологией понятно, логично.
1: да. И вот мы значит, разобрали вот саму суть работы водородной техники. Теперь основная проблема, которая существует на сегодняшний день, и их много, но вот одна из основных – это получение водорода. Вот как выяснилось, для того чтобы получить водород, у нас есть два варианта: либо мы значит, получаем его из воды, из чистой питьевой. Это очень дорого, это стоит до 8 долларов там, на один килограмм водорода. Учитывая, что надо на 100 километров пробега автобуса 10 килограмм водорода То есть мы понимаем, что это очень дорого Причем это опять же без транспортировки, без организации заправок То есть это вот чисто при производстве водорода так. Второй вариант, мы получаем его из газа То есть мы, то есть мы расщепляем содержащие h 2 Мы расщепляем, получаем водород и кислород выбрасываем в атмосферу Второй вариант, мы получаем его из метана uh-huh. Намного более дешевый вариант Слышно меня? Да-да-да, все прекрасно. Угу. Да, значит, мы получаем его из метана, что намного дешевле, намного проще, и многие сейчас этим пользуются. Но там возникает другая проблема. Там, расщепляя, получая водород, мы высвобождаем вот непосредственно С, которая, окисляясь, опять же, дает углекислый газ. То есть ага. мы получаем его не из трубы грузовика, а получаем вместе производство водорода. И сейчас как бы вот именно направлена основная такая вот научно-интеллигентская деятельность На понять, а куда этот углекислый газ девать Есть варианты закачивать его под землю обратно Оттуда газ выкачивают, метан, значит, перерабатывать Все это очень в совокупности опять недешево То есть на данный момент первая основная проблема Это очень дорогой вообще процесс получения водорода
0: У меня есть идея. Содовая компания, в частности Башкирская, нуждается в углекислом газе. Для этого она сжигает известняк. Надо, видимо, как-то объединить эти проблемы.
1: Второй момент тоже очень, как бы, такой отодвигающий на далекую перспективу. Отсутствие нашего собственного оборудования. Да, мы можем брать оборудование французов, которые на какой-то продвинулись. Но помимо оборудования, если мы завтра возьмем и построим определенное количество автобусов, у нас нет заправок. Вот заправок нет у нас одна, заправка в России. Просто построить заправки мы опять же не можем, даже если мы найдем способ производства водорода. Почему? Потому что у нас на данный момент нет технологий, нет вообще в принципе стандартов, нет вообще понимания, как водород можно транспортировать, как его хранить, как организовывать заправки, меры безопасности и все остальное. В в Норвегии, по-моему, взорвалась водородная заправка, которая снесла практически все в радиусе 5 километров, а стекла повышебала в радиусе 25 километров. После этого Норвегии вообще перестали даже рассматривать. ну, Я думаю, что сейчас в свете такой мировой тенденции они вернутся, но после этого они долго вообще не не рассматривают даже строительство этих водородных заправок. Вот пока мы все это разработаем, пока мы ко всему этому придем, пройдет не один десяток лет. То есть если Европа уже как-то более-менее по этому пути прошла, и то даже там при их подходе все равно, ну, нельзя сказать, что они сейчас как бы очень широко это используют. Мы уже говорили про Тойоту, которая продана всего 6, тысяч, там, 6 или 7 тысяч в мире с 2014 года. При этом, даже учитывая дорогую стоимость этих электрических батарей, электрический транспорт на сегодня намного дешевле. И в производстве, mm-hmm. потому что мы же должны понимать, что водородный автобус Стоимость этого это же электробуса, но к нему мы добавляем вот, стоимость этой силовой установки, которая очень дорогая, стоимость водородного баллона, стоимость всех этих коммуникаций. Поэтому я говорю, вот, сейчас я говорю, посмотрел на выставке, прошелся, и я понимаю, что сегодня говорить о водородном транспорте даже не о том, что как свершившимся свершившемся событии, а событие завтрашнего дня очень рано. То есть все вот эти как бы громкие заявления и красивые автобусы, которые привезли на выставку, это исключительно попытка, ну, грубо говоря, попасть как бы вот в поле зрения Минпромторга, который вполне возможно будет
0: субсидировать эту историю и будет выделять на нее денег. Кстати, хотелось бы узнать, назвали ли хотя бы приблизительную стоимость вот такого автобуса, произведенного на нефазе, чтобы сравнить со стоимостью стандартного дизельного или электробуса?
1: Нет, не то, что нефазе, я говорю, там было представлено два, то есть группа ГАЗ представила автобус водоробус и, значит, нефаз представил. Ни те, ни другие даже ориентировочно не могут сказать его стоимость. Почему? Потому что эта игрушка собрана в единичном экземпляре в ручном режиме, даже потому что вот ее не собираются производить, и даже нет расчета себестоимости ее производства. Единственное, что все об один голос говорят, что да, это будет намного дороже электробуса. Вот а зачем что... это нужно?
0: А, то есть э, это представляется на будущее лучше, эффективнее, экологичнее, чем электротранспорт? То есть как бы ставится крест на идее создать какие-то экологичные, эффективные аккумуляторы? Я правильно понимаю? Ведь электробус сам по себе есть уже. Даже на линиях они ездят. У них есть цена, они уже работают. Зачем нужно еще что-то изобретать?
1: Ну, во-первых, когда мы получаем электроэнергию, мы должны понимать, что опять же, вот та же самая история с получением водорода из метана. То есть, если электроэнергия – это все красиво в автобусе, все это чисто, и из автобуса ничего не выделяется, то при получении электроэнергии чаще всего это достигается сжиганием либо угля, либо другого топлива, которая дает вот, электроэнергию. То есть мы, опять же, мы просто уводим точку выброса с углекислого газа в другое место, за город, вот, точку получения этой электроэнергии.
0: Но тут есть все-таки альтернатива. Есть гидроэлектроэнергетика, есть атомная энергетика, в конце концов. Но там всегда вот. остается вопрос аккумуляторов.
1: Илон Маск именно об этом сказал. Он назвал вообще идею водородного транспорта глупой, никому не нужной и абсурдной. Вот. причем вот мы опять же возвращаемся вот к стоимости на сегодняшний день. У вот Toyota значит Мирай она стоит где-то вот без, без российских пошных ввозных платежей там на месте где-то порядка около 60 тысяч долларов старая модель и новая 80 тысяч долларов. Это, это ну, я вот по нашим деньгам без ввозных пошных это где-то в районе 7 семи-восьми миллионов. То есть автомобиль, не являющийся даже далеко премиум-классом, хороший, да, такой добротный, понятно, что там дорогая начинка, потому что за 8 миллионов никто с тряпкой салоном не возьмет. Но эта цена, она неоправдана. Да, Мирай потребляет 2 килограмма водорода, то есть, значит, даже с учетом там 8 долларов за килограмм, это дешевле. Но вот этот автомобиль, по идее, на нем можно ездить только вокруг водородной заправки. Все. Угу. Поэтому Да-да. я говорю, что на водород это вот какая-то такая история, попытка реанимировать вот, значит, водородную энергетику. Причем вот многие специалисты говорят, что в народной энергетике есть перспективы и будущее вот в рамках как раз, вот, допустим, на электростанциях, где можно стабильно, стандартно то есть, обеспечить переработку той же самой воды и получение электричества. Значит. Сейчас ассоциация водородной энергетики, вот сейчас происходит как раз в Питере, идет съезд большой по перспективы дороги энергетики, я приеду и узнаю новости. Они говорят, что мы в 2040 50
0: году способны существенно снизить и стоимость Олег, добычи водорода. и... Значит, Олег, мы закончим тогда все-таки после перерыва. У нас сейчас новости на Ике. Через несколько минут мы транспортный час продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на волнах радиостанции Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где есть специальный чат для ваших реплик, вопросов и комментариев. У микрофонов сегодня Олег Арефьев и Руслан Валиев традиционно. И мы в первой части успели обсудить пресс-конференцию ради Хабирова, а также поговорили о водородных двигателях и водородных автобусах, так называемых водоробусах. Но мысль свою Олег закончить не успел. Предлагаю это сделать сейчас.
1: Да, вот и возвращаясь как бы автобус, мне тут немножко опять проезжал мятег, и я немножко опять пропустил, но про автобус продолжим. На данный момент вот говорить о водоробусах и вообще в России, для меня, как-то честно говоря, такое немножко кощунство. Почему? Потому что когда я выхожу в Уфе, либо ну, не только в Уфе, а в любом уездном городе и вижу кучу вот пазиков старых разваливающих ржавых, и здесь я с Радифорисом абсолютно согласен то вот на этом глядя на это как то вообще сложно говорить даже пока о водорубс потому что ребята ну давайте сделаем хотя бы вот пока что-то такое напомним города транспортом нормальным электротранспортом остальным а потом уже будем как перспектива рассматривать разрабатывать но я пока вот в России даже не вижу заинтересованность чтобы этим занимались тот же самый КамАЗ который водоробус был пригнан на выставку от Камаза а мне прямо сказали специалисты, что весь КАМАЗ просто делали французы. мы Отдали шасси и кабину. Все uh-huh. остальное, начинку, силовой элемент, все ставили они. Это все их производство, все ставили они. И Европе, откровенно говоря, как до большого опыта нет. Поэтому, как будто резюмируя вообще историю с судоробусом, можно сказать одно. Завтра нам его ждать на улицах, как свершившийся факт, вообще не стоит. Рассматривать как Понятно.
0: красиво. У меня тогда, кстати, вопрос. Понятно, что немножко помечтали. Значит, что? Да. что? Но ведь... Ну, ведь э, понятно, что на выставках бывают какие-то концепты, р- вокруг которых можно походить, помечтать, поса- поразмыслить, как говорится, о вечном. Но там ведь должны быть и какие-то реальные вещи, которые предлагаются вот сейчас, сегодня, завтра, может быть, ставить на линии. Значит, э, что-нибудь есть любопытное в этой части, я не знаю, от нашего фаза. Э, что-то, может быть, нам э, можно будет в рамках нашей реформы э, начать покупать я не знаю, как альтернативу э, вот этим вектором Next или еще что-то. Или в этом направлении все стабильно?
1: Вот как раз тогда мы сейчас вот как бы перейдем немножко к выставке, к самой. Ну, во-первых, конечно, выставка по качеству очень сильно изменилась. Я говорю, я стараюсь не пропускать все, потому что <coughs> есть возможность пообщаться с специалистами и понять, что происходит в реальности. Вот, и понять, что, чего нам ждать завтра. Так вот, последняя выставка, это если вот до этого нас как бы все, большая часть выставки, это была демонстрация либо лучших попыток, технологий, либо сборок, либо еще чего-то, того, что либо может работать, либо может завтра появиться на улице. Эта выставка, она больше мне напоминала такую, с одной стороны, демонстрацию наших фантазий, вот, потому что большая часть... вот в части автобусного как раз вот парка Там были представлены именно концепты которым до воплощения очень далеко Автобус на базе Валдая Там еще значит, моменты определенные Водородные вот эти вот маленькие автобусы Это то, что такое даже не концепт Это такая определенная фантазия на тему Причем самое интересное, когда я подошел Я первым делом, естественно, хотел посмотреть Вот именно технику водородную Когда я подошел к этой технике Что на стенде Лиаза, газа что на стенде Камаза. Я минут 30-40 не мог найти специалиста, который мог бы мне объяснить, чем чем отличаются баллоны. У вот нас топливный...
0: вновь есть затруднение с связью с Олегом. Олег, э... я тут. Олег, э, у нас находится далеко на Московском. Арбате, поэтому, к сожалению, у нас есть сложности. Я надеюсь, что сейчас вновь связь восстановится, и мы оставшиеся 7 минут сможем все-таки договорить. Я напомню, опять же, слушателям, что у нас транспортный час. Олег Арефьев и Руслан Вальев сегодня работают. Олег вновь вроде бы у нас на связи. О, так. Видимо, это была проблема у меня, что ли. Олег, еще раз последнюю мысль, пожалуйста, если можно, коротко. Так, ага, мне сообщают, что были проблемы, наоборот, у меня, а не у Олега. Хорошо, Олег, продолжайте. Слышно меня? Алло. Да, я... слышно, все хорошо. Да-да-да, можешь продолжать.
1: Да, и вот поэтому вся вот эта техника это такие, мало того, что это концепты, которые имеют малый очень шанс в ближайшем будущем выйти на улицы, причем мы понимаем, что когда они могут созреть, вот по идее, то есть когда, то сама механика вот организации общественного здравства, это может сильно измениться, они не так, что вообще будут нужны. Это была демонстрация, что мы стараемся, мы делаем ментараптор, дай нам денег, мы будем бежать дальше. Uh-huh. А второй, значит, такой вот Вообще, эта выставка, она была как бы... Там практически не было иностранных представителей. Ого. Так. Я сперва удивился, потому что как бы я вижу, иду, Вольво стоит. Вижу, иду, там стоит к- китайский производитель. Я смотрю, мало. Потом начинаю подходить с ним, разговаривать, и я понимаю, что это не Вольво, это не китайский производитель. Это сборка наша российская. Вольва, Калуга, китайский, еще что-то. Я с одним специалистом разговаривался, говорю, объясни, Он говорит... Понимаете, как сейчас полностью, практически очень усложнили закупку любой крупной техники, произведенной за рубежом. То есть те же самые автобусники, которые и китайские автобусы, и еще кто-то, которые могут предложить нам хорошую технику, и часто даже дешевле нашей на сегодняшний день. Их исключили из возможности вот закупки для государственных нужд. Мы uh-huh. же понимаем, что крупную технику на данный момент вот так системно-масштабно способны покупать только вот бюджетные за бюджетный счет. Я очень мало знаю, я не говорю, что их нет, но я очень мало знаю участников, которые могут сегодня позволить себе купить крупный класс автобусов, причем в таком приличном объеме. И поэтому они поняли, что это не их рынок, их с него убрали, и они даже не увидели смысла ехать на выставку. Это касается и коммунальной техники, и вот любой грузовой техники. Был, конечно, бенефис КамАЗа. То есть, если так, вот процентное соотношение то, наверное, процентов 30 это занимал КАМАЗ.
0: Такая это же, мне кажется, довольно печальная тенденция. То есть, может быть, это сейчас еще к чему-то плохому не привело, но постепенно в условиях снижающейся конкуренции мы можем прийти к тому, что у нас было в Советском Союзе.
1: Здесь первое, вот вы абсолютно правы. Здесь дело в том, что уже есть тревожные звонки. Я разговаривал со специалистами, они говорят, с момента, когда вот исключили доступ и возможность появления иностранной техники, на российском рынке, системно, а цена на российскую технику резко пошла вверх. То есть цена резко оторвалась от качества. Да. И сейчас уже даже те же самые автобусы, если раньше там это было в пределах 10 миллионов, то сейчас там навешали кучу лампочек на многие. Вот, допустим, этот ГАЗ очень любят, он так вот немножко вот китайский вот, дизайн, там очень любят подсветочку, такие хромированные эти вещи. Транспортные системы тоже любят, представили свой троллейбус, электробус. И поэтому, конечно, цена уже пошла вверх, то есть безусловно. Относительно качества, здесь другой момент. <coughs> Я прошел всю технику, поговорил по всеми специалистами. Техники собраны из наших вот, основных узлов, практически сейчас на рынке нету. КамАЗ собирает, вот он ушел от мерседесских двигателей, они сейчас начали на своей площадке производить двигателя Каменс, то есть опять же импортные камень, с который про Китай производил, потом мы начали производить вся ходовая, значит вся силовая установка, з/коробка з, вся ходовая, там, значит тормозная система, все. То есть мы по сути сейчас вот наше производство, они перестали быть производством в полном смысле этого слова. Uh-huh. То есть это сборочное производство, условно, которое собирают из импортных комплектующих какую-то технику и с российским шейдиком ее продают. Тот же самый ГАЗ. Сейчас он представил новую модель своего грузовика. Вот это китайский, вот чисто китайская кабина, китайский двигатель. Я все фотографии размещу потом, дадим ссылку людям, чтобы могли посмотреть. То есть по факту, как бы вот эта история, она убивает вообще наше производство по сути своей. Мы много говорим, будь то замещение, значит локализация производства. Локализация в чем происходит? Гайки, шплинты, шайбы где-то стекла в небольшом объеме, там сиденье какое-то деревянное наше, я вам скинул фотографии в новом автобусе, сиденье с щели, палец просунешь. Зато наше, локализованное. И, конечно, МАС единственный, кто как бы все-таки старается. Был МАС на выставке, не так много, к сожалению, как хотелось бы. Но, да, они стараются, у них больше. Вот они как раз используют сейчас, начали производить двигателя ВИЧа, о которых мы говорили, который поставил не этот Транс на свои автобусы. Uh-huh. Вот. Кстати, Транс, ой, Башевтотранс, КамАЗ, Баш-это-транс, меня, я, я уже ночью просыпаюсь, у меня Башевтотранс в голове. Вот. Uh-huh. КамАЗ на данный момент практически полностью ушел от мерседесских двигателей. Года 2-3 еще планируют использовать двигателя Вичай как замену но, потом планируют полностью переходить на двигателя вот Каменс в сборке и свои, свои, конечно, качество не очень хорошее. Каменс пока не готов нам поставлять газовые, то есть их пока не собирают, думают об этом плане. В общем, выставка в целом, если честно, как бы вот она немножко такой грустную навела, вот, навеяла ощущение, потому что Первое – это фантазия. Вот это, значит, водоробусы, вот этот дежурные транспортные
0: системы. Так, у нас, я не уверен, опять же, есть ли сейчас выход в эфир. Слышно ли меня, слышно ли Олега? Поскольку есть кое-какой перебой со связью с, на стороне Олега, возможно. Да,
1: звоночек был, я говорю, ну, тут же, как всегда. Когда... Так, когда...
0: приношу, Такой... конечно, свои извинения слушателям за качество сегодня эфира у нас. Алло. Так, э, Олег, я так понял, вернулся. да, Еще раз последнюю мысль, если можно, да, повторите, как-то вот. Э, ну, вообще,
1: короче, очень продолжим. грустно, почему? потому что это либо мы демонстрировали свои фантазии какие-то, причем, я говорю, никто не мог ни правдоробу с не объяснить, ни рассказать технологическую составляющую. То есть понятно, что это сделано было на коленке, причем не фас его собрал буквально под выставку, и даже, по-моему, ни разу не заправляли его как таковой. Его угу. просто привезли, вот набор запчастей, поставили на стенд, написали красивый водород. Вся остальная техника, где-то концептуально, где-то красивые цветящиеся лампочки, но которые будут стоить денег, векторов не было в принципе. То есть угу. вот то, на что мы рассчитывать можем, можем смотреть и рассчитывать у себя увидеть на дорогах, там не было вообще. Алло.
0: Алло. Да, с перебоями, но, в общем-то, мысль это понятно. Так, ну что ж, у нас, в принципе, пара минут до конца. Нам можно какие-то итоги подвести, закруглиться и, в общем, будем прощаться.
1: Ну, первое, наверное, все-таки тогда мы как бы сделаем более подробный обзор с цифрами, с деталями в следующий раз. раз у нас такой эфир получился, к сожалению. связи вот, с тем, что мы разбросаны по стране и по местам своего пребывания... В следующую пятницу, и вполне возможно, я даже буду в Уфе, и сделают как раз эфир уже из студии. вы я так понимаю, будете наблюдать за
0: выборами? Да, в пятницу я уже буду непосредственно на участке совершенно верно.
1: Ну, тогда вы вы будете на удаленной связи, а я буду в студии.
0: Да, есть такой вариант. в
1: целом, я говорю, первый момент, вот так резюмирую, значит, очень опечалило заявление Хабирова, и вот вот такой настрой додавливать пасеки, При отсутствии альтернативы это может кончиться очень грустно. Второй момент. Водородные автобусы пока для России миф по причине того, что нет топлива, нет технологии получения, безумно дорогое экологичное получение, нет заправок, нет инфраструктуры. Миф. Третье, как выставка. Техника начинает российская становиться более красивой. Но собирается собираются полные частей растет цена. В связи с отсутствием полной конкуренции тех же самых китайцев, европейцев. Единственное, кто допущен на рынок, это белорусы. Была интересная техника из Казахстана, но я, честно говоря, как бы не успел ее внимательно изучить. Я думаю, отдельно мы о ней поговорим. Поэтому, если резюмирую то, что сегодняшнюю передачу, которая, к сожалению, так получилась, разорванная местами, да, еще раз говорю, очень печальное заявление Хабирова. И я очень надеюсь, что он найдет результате либо человека, либо наконец-то попробует сам разобраться, пока мы не уже не дошли до точки невозврата. Второе, по водоробусам люди, выдыхайте, ничего страшного пока нет. Электробусы в Москве будут, у нас тоже вряд ли. И у меня есть опять трактор едет. Алло. Угу.
0: Ну, хорошо. В общем, относительно хорошо. Так или иначе, мысли понятны, Олег. Будем тогда закругляться. Благодарим всех, кто нас сегодня слушал, несмотря на все сложности, приносим свои извинения за технические накладки. Все-таки хотелось нам, как говорится, пока горячо, поделиться новостями с выставки, на которой был Олег, тем более и пресс-конференция тоже у нас на этой неделе была, нужно было как-то ее проанализировать. Вот. Так или иначе, мы продолжим наш проект «Транспортный час» на Эхимоскве в Уфе каждую пятницу после 13 часов. Транспортный эксперт Олег Арефьев, спасибо. Меня зовут Руслан Валиев. Услышимся на эхе буквально через час с небольшим. А пока прощаемся. До свидания.
1: До свидания.